0: Привет, Ира. Привет, Юля. Ну что, давай по чесноку, а? Давай уже по
1: чесночищу. Ты про Тиндер заговорила, я хотела рассказать про то, как я недавно в ресторане Дикпики смотрела, да, на Гриндере, это причем гей э, Тиндер.
0: Да, Ира хочет про мужиков, про Дикпики поболтать. Ладно, дай нахрена тело, давайте про Дикпики. Ну что, что-то там увидела на Гриндере.
1: Люди, которые смотрят мой YouTube канал, подумают, у меня в основном расчлененка, мертвые тела. Если тело это значит, она оно уже очерчено и уже, под, ну, как бы уже потолго анатом разбирают. Не такое тело, короче, ребят, не такое.
0: Ну, это, знаешь, смотря в какой день говорить. Если вы со мной поговорите в воскресенье вечером, то мое тело практически тогда очерчено после выходных с тремя детьми. Всем привет, мы Ира Юля. Мы ваши давнишние шведские подруги. Мы заседаем тут почти каждую неделю на наших кухнях в Стокгольме и трем за жизнь. Нельзя сказать, что у нас в подкасте нет полезного контента, но в целом он основан на том, о чем хочется поболтать вот по душам самой близкой, самой классной подругой и рассказать все-все-все. Иногда получить совет, и вот так мы тут и болтаем вдвоем и вместе с вами. Привет! Я Ира. Я вожу экскурсии по Стокгольму, веду
1: блог YouTube-канал про Стокгольм-Швецию и про предпринимательство. Я также веду курсы, вебинары и помогаю малым предпринимателям развивать свой бренд в соцсетях
0: и находить клиентов в соцсетях. А Юля – это я, я стилист и работаю с тем, чтобы вдохновлять своих клиенток покупать меньше, но лучше относиться к своему гардеробу, к его построению этично, экологично и просто получать кайф от себя, кайф от одежды и кайф от того, что мы можем каждый день быть разными, если хотим. Также я веду блог, YouTube канал и телеграм-канал про стиль. Так, в прошлый раз у нас был небольшой клифхэнгер. Мы сказали, о чем будет следующий эпизод. И он будет про тело, про отношения с телом. И у нас у обеих есть много чего на этот счет сказать.
1: Про живое тело, да? А то люди, которые смотрят мой YouTube-канал, подумают, у меня в основном расчлененка, мертвые тело. Если тело, это значит, оно уже очерчено и уже... Под, ну как бы уже потолго Анатом разбирают не такое ну, это, тело короче знаешь, ребят, смотри, не такое в какой день
0: говорить если вы со мной поговорите в воскресенье вечером то мое тело практически тогда очерчено после выходных с тремя детьми но сегодня вторник я специально отдыхала перед записью эпизода так что тело живо и готово
1: болтать я как-то к Юле заскочила не предупреждая тут на днях просто отдать кое-что это были будни, и все трое детей, вот, вот трое, вот представляете, да, трое, они, ну, возраст у них очень близкий, они просто прыгали и кричали в горе чего-то там, вот подушки, вот, вот знаете, как вы представляете, вот трое маленьких детей в одной комнате прыгают и, и что-то играют, и веселятся. Это хорошая энергия была, но я как посмотрела, вау, я восхищена этой женщиной. Слушай, капец. Вот они втроем реально, как вот на картинках. Как такие, ураган. Хопа, хопа 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 Ураган, это не то слово. И поэтому ты быстро смоталась. И поэтому, а потому что у тебя ангину нашли. <связано> я не хотела с тобой целоваться.
0: Но спасибо тебе огромное. Ира мне принесла эстонских гостинцев. Честно, я была так тронута, я чуть не расплакалась. Привезла мне когуке и руки лейб и кильку на бутербродик, чтобы класть, и вкусняшки, ну и конфетки. Ну, короче, я прямо так это все заточила.
1: Я рада. Это был пост, по-моему, как раз,
0: нет? Да, как раз. Или он кончился уже, я забыла. Ну, в общем, я забила в тот день и навернула. Я просто хотела сказать,
1: что они вот прыгают этим ураганом, а у тебя горло болит, а тебе хочется горизонтальненько, а ты не можешь. Мы как будто не живем в своем теле очень часто, особенно когда дети совсем маленькие. Ну вот правда, мы функция. Мы функция, чтобы они не убились. И чтобы они поели и были чистые. И может быть, полчаса в день у тебя хватает на там почитать с ними, вот прямо поговорить близко. Я сейчас говорю именно, когда у вас трое до пяти лет или до шести лет. Вот совсем маленькие дети, да? У меня уже больше хватает времени. 6,8. восемь, я вот э, все Юле говорю, Юля, Юля, оно придет. То есть уже спокойненько тут, понимаешь?
0: Да. Я в этот раз поняла, насколько сильно я завишу от своего голоса. Так получилось, я в блоге, кстати, не рассказывала, но у меня дети умудрились два раза подцепить стафилококковую инфекцию. Сначала у нас была скарлатина, потом у нас сверху еще Гоша каких-то других стафилококков принес. Но сейчас в Швеции на самом деле эпидемия стафилококков. Но мы вовремя это поймали в начальной стадии развития, и антибиотики там, все короче, было нормально. Но в итоге, конечно, больничный у меня выдался длинный, и потом, когда в конце заболела я, я поняла, что я очень часто управляю детьми голосом, и мне им прошептать не хватает. Например, Гоша, он вообще не понимает, если ты не начинаешь вот в эту игру вклиниваться, и именно ему говорить что-то таким, ну, не, как бы не, не ругаться на него, а говорить громким, четким голосом. Так, все, сейчас мы идем, надеваем пижамы, не играем больше. Уходим из зала, идем в вашу спальню. И я вот там стою, Игоша, давай пойдем. И, хватит играть. И они делают вид, что они меня не слышат. И я стою, и у меня аж просто слезы на глаза наворачиваются, думаю: блин. Я реально не могу ими управлять, получается, не повышая голос. Что за фигня? Но, слава богу, это быстро прошло, и ну, когда антибиотики подействовали. И я поняла, кстати, к слову о том, что ты сейчас говорила, что я часто к своему телу раньше относилась как к обслуживающему персоналу. Вот как раз как ты сейчас привела пример, что ты себя не слышишь, ты себя не видишь, ты не понимаешь никаких своих потребностей. Вот именно телесных. И, наверное, я ну, такой человек, который обычно не принимает чисто обстоятельства. Вот обстоятельства такие. Живи с этим. Слушай, ну у меня по
1: этой теме, в общем-то, и была постродовая депрессия, когда Мася родился. Я перестала себя слышать. То есть постоянный крик младенца, постоянные его нужды. Ты перестаешь слышать, что тебе надо. И, в принципе, человек так может очень долго жить. И как бы дисконнект такой
0: происходит.
1: Да, полный дисконнект. И многие же люди так всю жизнь живут во многих странах. Условно, люди, которые постоянно в стрессе, постоянно им нужно там э, свести концы с концами. И вот нету духовности, например, в жизни, потому что духовность очень часто помогает как-то. Это может быть религия, это может быть йога, это не важно, но она часто помогает. А у кого вообще ничего такого нету и еще постоянный стресс, то, я думаю, почти у всех таких людей нету коннекта со своим телом.
0: Да, это правда, и, конечно, дети это все усугубляют, потому что чем меньше у тебя времени остается на то, чтобы вообще как-то почувствовать, алё, тело, что тебе надо, душа, что ты хочешь, ум, голова, что тебе надо. То есть ты как будто все время крутишься в этом всем водовороте и в какой-то момент останавливаешься и понимаешь, а когда я вообще последний раз реально думала о потребностях своего тела? У меня в принципе, ну, ты знаешь, идет таким лейтмотивом одна сюжетная линия, скажем это так. Я пытаюсь разобраться, почему я часто болею. Я не принимаю вот это вот «А, у тебя маленькие дети, ты часто заражаешься». Ну, как бы да, частично, окей. Но я просто такой человек, который всегда ищет какой-то ответ. Я не считаю, что... Мне это за что-то. За что мне это? Почему всегда я? Я думаю, для чего мне... Заглазили! Да, да. Ну, честно, в моменты реально очень темные. Я даже как-то думала, что, может быть, и правда, какой-то сглаз. Надо сходить какой-нибудь бабке. Когда ты лежишь уже там четвертый день с температурой 40, начинают всякие способы в голову приходить. Так вот, я пытаюсь разобраться, почему, точнее, для чего. И в последний раз вот мне пришло такое, что таким образом тело как бы укладывает меня отдохнуть, потому что я качественно все-таки, как бы я ни старалась, я у своего тела про отдых не спрашиваю. То есть я не останавливаюсь и не пытаюсь почувствовать так. А на самом деле, а сегодня я правда хочу вот фигачить. Я правда сегодня хочу, например, на тренировку идти? Я, может, и отдохнуть хочу? Может, я хочу просто полежать? Хочу и сегодня подольше поспать или рано встать? В общем говоря, у меня, кажется, начинает происходить какой-то сдвиг вот реально в позитивную сторону. Точнее, он в течение этого месяца происходил. И я думаю, что вот эта тема о том, что нужен коннект со своим физическим, в этом очень много сути. Мне кажется, еще очень
1: часто поправляются люди от этого Допустим, женщины, да, которых очень много дела, на работе, и вот они и бегают, вроде кажется, ну ты постоянно что-то делаешь. Ты постоянно что-то делаешь, ты должно быть прямо стройняшкой. Но обычно, если постоянный стресс, ты еще и не замечаешь, как постоянно ешь. Я уже не говорю о том, что это еще и порции, возможно, большие, и там там, доедаешь за детьми, и, в принципе, у тебя может гормональный сбой какой-то вообще, то есть это может быть и медицинская какая-то проблема. Но почему вот, знаешь, часто говорят, что «обабилась»? да, вот обабилась как-то, когда женщина вот часто, особенно в наших странах, ну, не в последние, последнее поколение оно как-то по-другому немножко, а вот, знаешь, вот традиционно так вот, женщина к 40 годам, у нее бачка, чуть-чуть животик, это все. Ну, во-первых, конечно же, тело меняется с возрастом, это само собой, да, но не настолько, чтобы все раз так и в 50-40 лет стали вот более такими плотненькими, просто реально жизнь часто в наших странах Нету такого, что женщина, а, схожу на массажик. Сегодня, опять повторюсь, да, этого намного больше. Но, и вы понимаете, о чем я говорю. Нет такого, сейчас я в ванну приму, схожу на массажик с девчонками, на винишко схожу. Нет, ты постоянно обслуживаешь вот все, вот это вот, это все в постоянном стрессе. Мы часто про это говорили. Вот я, ну, вот просто я вижу, вот, вот поколения, которые, да даже мое тоже. Я, может, еще все-таки более новое поколение, но я родилась в 70-е годы, в 81-м. Я это тоже частично вижу. А те, которые старше, у них это намного больший процент. Ты перестаешь себя ставить на первое место, ну и потом тебе нужна энергия, ты спишь мало, ты не получаешь ниоткуда энергии, кроме как от быстрых углеводов. И, пожалуйста, очень часто это выражается в... Я не говорю сейчас про лишние килограммы как таковые, потому что я не люблю выражение лишние килограммы, потому что вес не надо демонизировать. Но, безусловно, есть... Ну, когда ты всю жизнь, например, да, вот молодой, была определенной подвижности, а потом становишься более-менее подвижной и постоянно перекусываешь, потому что тебе нужна энергия, про себя в том числе говорю, потому что тебе нужна постоянная подпитка жизнедеятельности, а из других мест ее не получаешь, да, конечно, это потому что ты просто не в контакте с своим телом.
0: А расскажи, что ты нового и интересного узнала на своей программе. Ты же сейчас, получается, проходишь программу при... Расскажи точно, как это называется, чтобы я не переврала.
1: Короче, это клиника Adstorning Clinic. Это клиника, которая работает с расстройствами пищевого поведения. Сделай
0: нам апдейт. Вот сколько ты там уже?
1: Я чуть-чуть два месяца только так, чтобы прям серьезно. Там и девочки есть с анурексией, например, с всякими разными сложными случаями. И люди там с перееданием абсолютно разные. И я хожу к психотерапевту. И она, кстати, оказывается, еще и светила известная. Она книгу написала. Она мне книгу дала читать. Uh -huh. И ее в библиотеке сложно взять. Я ее купила в результате. То есть я сначала брала в библиотеке, но на нее очередь. Я хочу свою. Вот. А потом до меня дошло, что я хожу к автору книги. Она есть автор книги. Это не то, что... Она написала какую-то книгу и дает мне ее. Нет, это известная книга, как я поняла. Ее мне и другие рекомендовали тоже. То есть она известная такая психотерапевт в этом плане. И у нас цель, чтобы я ела регулярно и чтобы у меня не было никаких продуктов, которых я демонизирую, ну, то есть боюсь, и чтобы вес был стабильный. У нас нету цели, чтобы я похудела. Похудеть – это, возможно, в будущем следующий этап, если я, ну, что это нужно. А я, конечно, хочу счить это нужным, потому что, ну, мне некомфортно. Мне, я люблю быть более подвижной. Я не стремлюсь к каким-то определенным там размерам по внешности. Но, конечно, приятно, чтобы твоя внешняя картинка отражения совпадала с тем, что у тебя в голове. Вот у меня в голове самый красивый период моей жизни, и, конечно, не обязательно к нему стремиться, но я, блин, псих. Э, в голове, конечно, хочется примерно так. Это где-то 90 килограмм. То есть где-то минус 15, минус 20.
0: Ну, а скажи, а вот что ты такого там узнала? Или от нее, или в этой программе необычного?
1: Во-первых, то, что я стараюсь не думать о килограммах. Угу. Неважно, сколько я вешу. То есть, нет, мне надо взвешиваться раз в неделю, чисто чтобы, как знать, не растет ли вес.
0: Держать руку на пульсе.
1: Да, но у меня нету цели. То есть, если он не уменьшается, это нормально. Я стараюсь не думать, что мне надо худеть. Понимаешь? Это очень важно. Потому что, когда ты думаешь, что тебе надо худеть, ты автоматически урезаешь еду. И, как правило, урезаешь не то, что надо. Урезаешь углеводы часто. А без углеводов у тебя сразу... Ну, если у тебя и так все нездоровое, ни тело, ни пищевое поведение, то без углеводов это, может быть, кранты. Понятно, что есть миллион здоровых людей, которым всякие диеты кету и так далее супер подходят, потому что это абсолютно нормальная еда. Углеводы не обязательно брать из макарона и риса, в овощах тоже есть углевод. Абсолютно нормально есть только какие-то знаешь, там условные брокколи и мясо, если ты разнообразишь свое питание. Но мне нужны сейчас углеводы, потому что я привыкла к быстрым углеводам, и мне нужно их понемножку перевести в медленные. Ну, то есть мне обязательно к каждой еде обязательно какие-нибудь или рис, или кино, или кусок хлеба цельнозернового, да можно и просто белого, но самое интересное, мне очень нравится их подход, что постепенно, потому что все ограничения, они всегда выстреливают потом наоборот, да. То есть они всегда, э, как на иврите, это называется да, эшифлеохор, как бы когда стреляешь из гранатомета. Никто из вас не стрелял из гранатомета, то надо всегда кричать: что пламя назад идет, да, эшифлеохор, чтобы за тобой никто не стоял. Потому что стреляешь вперед, а огонь идет назад. Вот. Ну то же самое, ты как бы стреляешь вперед, а огонь, блин, идет назад. Откат, короче, всегда происходит, если начинаешь сильно себя ограничивать. И знаешь, что я замечаю, насколько наша культура построена на ограничивание. И я не говорю сейчас о том, что ты просто нормально живешь в каких-то рамках. Нет, я говорю, например, фотография Джины Лала -Ла какой-нибудь, да, и там в соцсетях и написано: Джина всегда очень строго ограничивала свое питание. Это преподносится как добродетель. И ты
0: такая, ага, если я хочу выглядеть как Джина Лалабриджида, значит, я должна запретить себе жрать. Она же может, и я могу. Да, она же
1: может, и она же ей же восхищались. Я пытаюсь сейчас, во-первых, от всего этого вообще стараться этого не, не то что не видеть, я просто смотрю... Ты отфрэндила джину? Да, да, я отфрендила джину. Лолобрит. Не, ну как? Я посмотрела на эту фотографию думаю, блин, бедный человек. То есть, у нее все было очень грустно, наверное. А может и нет, а может и было комфортно, но подавляющему большинству людей постоянно ограничивать себя некомфортно, потому что это определенные социальные какие-то круги, тебя приглашают в гости, тебе бабушка что-то там дает, не знаю, пирожки, варенья. Это не значит, что надо все есть, но и всегда есть, но когда мы себя постоянно ограничиваем, это очень ограничивает ну, вообще, нашу жизнь, радость от жизни. Ты едешь в другую страну, ты хочешь все попробовать, и ты начинаешь бояться, ой, нет, я это есть не буду, там какой-нибудь соус китайский, а в нем, наверное, сахар. Ну, вот это, понимаешь? Еще что я поняла, очень важное из того, что мне там говорят, ну, в принципе, там не столько разговор, сколько мы пытаемся вывести меня в комфортную зону, где я чувствую свое тело, чтобы я питалась интуитивно. Но, например, здоровое питание – это не постоянно есть здоровые продукты. Сахар ложкой это тоже здоровое питание.
0: О, А туфлей?
1: Имеется в виду, что чтобы человек здорово функционировал, ну вот, да, это наукой выведено, то давайте я не буду тут вам писать ссылки на исследования, просто я вам дам моих любимых нутрициологов, какие-нибудь каналы ученых. Но 80% твоего питания должно быть относительно чистое, ну в смысле, не супер переработанное питательное короче а все
0: остальное пофигу ну я в принципе когда вот так начала питаться причем я сама как-то к этому пришла не помню ну или услышала где-то и начала именно 80 на 20 использовать мне кажется это вообще самое здоровое что только может быть то есть ты знаешь что если ты захочешь или если ты поехал куда-то если ты в гостях ты можешь спокойно там есть все что угодно или вот если ну, встала ты сегодня, и вот хочется тебе чипсов. Мне бывает, солененького хочется капец, у меня аж э, скулы сводят.
1: После секса, да?
0: Нет, перед месячными в основном. Вообще не сочетается с сексом. Черт.
1: Ладно, я хотела, да, сказать, что. Когда ты на 100% у тебя только чистое питание, ну, даже не чистое в смысле лин, да, то, что имеется в виду, когда кура грудь, а питательное питание, то есть ты ешь пищу, которая дает тебе силы. Это овощи, это белки, это углеводы, да, в нормальных пропорциях. Если ты 100% так питаешься, то у тебя, скорее всего, не у всех есть такие единицы людей, у которых все идеально, но у подавляющего большинства будут другие нарушения. Потому что ты себя ограничиваешь, потому что у тебя социальное, наверное, что-то не то будет. То есть тебе будет сложно ходить в гости, тебе сложно отпускать детей будет, ты будешь детям портить пищевое поведение. Понимаешь, им будут давать конфетки на праздниках, а вы им нет-нет-нет. Ты будешь портить там отношения с родителями, которые закармливают конфетами твоих детей, Это а такая нет-нет-нет. А родители, может, их всего там раз в месяц видят, и ничего не произойдет, если они будут этот день закармливать их конфетами.
0: Вот я раньше такая была, мне казалось, что если свекры дадут моим детям конфеты, все это все нарушит. Нельзя есть конфеты в среду. Ну, в Швеции просто едят конфеты по субботам. И один раз я слышу, как э, дедушка, ну то есть папа моего мужа, вывел их на кухню, дает им конфеты и говорит: Так, тика, чтобы только мама не видела. Я думаю, блин, ну что это такое? Получается, они чувствуют, что им нужно от меня ныкаться, и как это для детей тоже выглядит, что нужно втихаря от мамы что-то делать, иначе это плохо. И в этот момент я решила, что нет, все, у бабушек и дедушек мы едим все, что угодно.
1: Это как мы с телефонами тоже. Мы стараемся с телефона, когда вот с семьей вместе, вообще не поднимать. Но почему-то бабушка с дедушкой с ними общаются только через вот, вот, дедушка, бабушка, можно ваш телефон? Они на них играют. Бабушка с дедушка сидят и смотрят. И сначала мне это жутко бесило. Ну, блин, они просто всегда играют, когда они с бабушкой, с дедушкой. Они все время в телефоне. Uh -huh. А потом я думаю, сколько они видят этих бабушек и дедушек, даже вот наших шведских, раз в месяц. Но у меня нету ни сил, не хочу ни воевать, ничего, пусть они сидят в телефоне этот день. Потому что мы большую часть не в нем. И то же самое со сладостями, и с детьми, и со взрослыми. Когда ты начинаешь. А, опять же, если вы с бабушкой там живете, и она закарливает ребенка сладостями, тут надо как-то это все обсудить по-другому. Мы говорим о ситуации, где ты видишь не чаще раза там в две недели, а может, вообще раз в полгода. Да пусть они кормят, хоть не знаю, кокаином его шутка. Извините, у нас Кстати, про кокаин, Ира, Ира, ты попробовала эти шарики? Это самая была шутка классная, Юлия. я просто думала, я сдохну. Короче, 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 я попробовала эти шарики, я Юльке принесла эту эстонскую посылку, и Юля говорит, слушай, мне тут дали, значит, пирожные с кокаином.
0: Нет, э, смотри, тут важный момент, это наша слушательница из Праги, Вика, передала нам две коробки, я свою уже почти сожрала. А вторую, вот, честно говоря, у меня была такая мысля, блин, сколько ты мне шоколадок не передала за все эти годы? Может, я могу обе коробки сожрать? Но так как ты мне принесла коку, я такая, нет, но ну я не могу, зажились эту коробочку, надо, надо дать.
1: Короче, Юли еще мама в гостях была. Юля говорит, слушай, нам тут передали сладости. Только имей в виду, что там кокаин. Да, только сказала. имей в виду, что там кокаин. Я такая на нее смотрю большими глазами. Ой, не, слушай, я такое не буду. Ты лучше вон маме, да, ей надо. А Мама стоит там прямо рядом. Она такая что? Ну, я в шутку это как бы. Оказалось, что Юлия имела просто в виду, что они такие вкусные.
0: И такие вызывающие просто привыкание, мне кажется.
1: Они вызывающие привыкание, потому что они просто очень вкусные. И, конечно, никакого кокаина там нет. А у меня первая реакция: я прям у меня улыбка сошла с губка такая. Ой, не, Юлька. Я такой прикол, не. она начинает
0: оправдываться. Ну, просто я никогда такого не пробовала, я же не знаю, какая у меня реакция организма будет. Дай лучше маме. Как будто моя мама такая кокаинчица, матерая. Она такая, о, да, конечно, да я просто этот кокаин каждые
1: выходные на рейве. Очень вкусные пирожные. Ты помнишь название
0: на М как-то? Да, я не
1: просто помню название. Они <arts> <gaat> у меня лежат тут, понимаете? Пустая коробка. Они называются Марленка, Honey Nuggets. Это как маленькие медовики. Очень-очень вкусно. Короче, Вика. Вика, я люблю вас, Вика.
0: Спасибо, Вика, большое. Да. Толстый намек на то, чтобы вы продолжали присылать нам сладости и передавать на иридных экскурсиях по два комплекта. По два. Для Юли тоже.
1: Бы про тело. У меня часто все эти диеты, на которых я сидела. У тебя в голове, что вот есть диета. Не, ну, понятно, ты понимаешь, что от нее можно отходить, но вот есть диета. И э, вот пытаюсь поменять это в голове. Знаешь, что меня больше всего поразило во всей этой терапии? Это то, что здоровый образ жизни – это не когда ты питаешься только чем-то полезным. И, например, ты берешь только одну тарелочку, когда едешь там в Турцию all-inclusive. Здоровый образ жизни – это когда ты так интуитивно питаешься, что когда ты едешь в Турцию all-inclusive, ты берешь по две тарелочки, потому что тебе все хочется попробовать, или по три тарелочки, и набираешь спокойно 2-3 килограмма, потому что 2-3 килограмма для тела нормального – это ничто. И да, тебе может быть немножко некомфортно, это нормально, когда человек в некоторые периоды ест больше, потому что ему вкусно, интересно, любопытно, он отдыхает, но мы животные, мы можем жирно копить. да, это нормально. И потом возвращается в обычную жизнь – и не садится на диету, а просто продолжать свое обычное питание, и эти килограммы, они уйдут, ну, если им надо уходить, да? Если ты просто нормальный образ жизни ведешь, там, занимаешься, ну, активно, занимаешься спортом в контакте с телом, у тебя питание налаженное, то 2 килограмма туда, 2 килограмма сюда, они сами уходят просто не быстро, не за неделю, а там за 2 месяца, наверное. Но ты этого не замечаешь, потому что одежда у тебя не минусового размера. Одежда у тебя такая, которая, ну просто ты пояс
0: на другую эту перестегнешь и все. Поэтому я, кстати, всегда голосую за то, чтобы носить полуприлегающие размеры. Многим это сначала непривычно, потому что мы привыкли обтягиваться. Многие считают, что когда одежда сидит по фигуре, это значит, что она должна быть прям в обтяжку и очень плотно прилегать в определенных местах. Но на самом деле нет. Сидящая по фигуре одежда это часто полуприлегающий фасон, который за счет своего вот этого воздуха между телом и фигурой корректирует ее. И почему это еще выгодно? Когда происходят вот такие колебания веса, вам не становится тесно в своей одежде. Возьмем футболку там или блузку. Когда она на размерчик побольше, то ну поправились вы на 3 килограмма в отпуске. Ну и нормально, вы можете продолжать носить ту же одежду. Вам не тесно, не плохо, не противно в ней. Юль, тебе не надо порекламировать свой интенсив, если мы уже про одежду говорим, кстати? Кстати, да, хороший момент. Я хотела вам рассказать, что сейчас запускаю новый интенсив, но он, правда, не про одежду. Он про все основные аксессуары, которые вы только можете себе придумать. И это будет в виде двух вебинаров. И второй вебинар будет про сумки и рюкзаки. И про то, как составить законченный образ. Потому что у людей очень часто с этим проблемы. Но в целом я получила очень много запросов от девчонок, которые уже проходили мои интенсивы, и мы там говорим про аксессуары. Но многие просто тему персонального стиля начали развивать довольно активно после того, как они построили базовый гардероб. И многие вот хотят чего-то эдакого. Поэтому я решила сделать такой отдельный маленький продуктик, который конкретно точечно закрывает вот этот запрос. И там будет про то, какие аксессуары не выйдут из моды, про те, которые будут выглядеть дороже, чем стоили. Также, что важно, беспроигрышно сочетаться между собой, потому что часто в этом тоже большой вопрос, как все сочетать. Еще я поговорю про разные типажи лица, про то, какие аксессуары подходят и как эти самые наши черты лица подчеркнуть так при помощи разных фишечек, чтобы одежда и аксессуарная группа в портретной зоне являлась продолжением наших черт лица, а не просто там напялили что-то и поскакали, потому что блогер эти серьги купил, и я беру. Нет, мы будем индивидуально рассматривать. И если вы чувствуете, что вы готовы к такому апгрейду в своих знаниях по гардеробу, то переходите по ссылке, или под этим получается эпизодом, или же в инстаграме, или у меня в шапке профиля. Продажи в этот раз короткие, всего три дня. И закроем их в пятницу 28 апреля. Так что приходите, будем вместе это все рассматривать. Будем общаться лайв. Меня, кстати, сейчас реально тянет на такие живые форматы. Мне кажется, что ты, когда говоришь с человеком реально напрямую через вебинар, ты даже немножко влияешь на него своей энергетикой и больше вдохновляешь на изменения, на то, чтобы попробовать что-то новое. Записанные уроки, конечно, тоже классно, но вот сейчас я чувствую, что для меня правильно вести вживую. Я чувствую этот ресурс, поэтому будет вот такой формат в этот раз. Приходите.
1: Знаешь, вот здоровое отношение с едой и телом, которое только возможно, да, начинаю в каком-то там далеком будущем, осознавать, это когда ты не оцениваешь себя по килограммам, потому какой размер ты носишь, потому какой, да, ты можешь быть недовольна своим телом, например, я, ой, мне некомфортно, мне некомфортно в этом весе, потому что у меня болят колени, поэтому я сейчас, ну, вот работаю с этим, да, но я мне очень важно говорить, что я не худею, потому что худеть, это часто сразу триггер срабатывает у тех, у кого компульсивное переедание, они сразу отключаются от тела и идут жрать как не в себя. Ну, короче, вам лучше вам такого даже не знать. Я надеюсь, те, кто себя узнал, уже узнал. Привет, друг. А тот, кто не узнал, слава богу, ребят.
0: Номер размера, кстати говоря, вообще ничего не значит. У меня недавно было видео на YouTube, где я сравнивала специально похожие фасоды штанов одного и того же производителя в разных размерах. Да, и одни мне подошли сороковой, другие мне подошли 38 восьмой, хотя на самом деле я бы, если бы и не видео, даже не смотрела бы на цифру, а просто прикинула на глаз, окей, вот эти сели так, как мне нравится, берем. Но я просто по опыту знаю, что многим реально важно, чтобы цифра размера была поменьше. Если я еще типа Сочка, это норм, поэтому я буду в нее впихиваться. А если вот уже Эмочка, Элечка, то это как-то уже м -м, нет, надо на диету, на диету скорее. Но блин, вообще можете не смотреть, что там написано на бирках. Главное, как вещь сидит и чтобы она вам нравилась в зеркале.
1: Да, когда ты видела пост, что вот девочки, смотрите, я похудела. Девушка вешала фотографию, на одной фотографии, значит, на ней прям, ну, такие ляжки, которые прям, ну, такие плотненькие, сбитые ляжки, и шортики так прям в облипочку, и майка в облипочку, и складочки прям, ну, вот на боках, на спине, да. Следующая фотография, она похудела, значит, там, ну, не, немного, килограмм на 10, ну, то есть нормально тогда. и, значит, уже сидит лучше и шортики, и маечка. я думаю, у нее там нормальная фигура была, абсолютно на первом фото. Mm -hmm. Просто очень неподходящие шорты и маечка.
0: Часто дело даже не в фигуре. Часто дело в одежде, блин, и в неправильном размере этой одежды. Я думаю, что многие, кто продают какие-нибудь марафоны, где нужно было фигачить, и потом показываешь, вот она похудела больше всех, выиграла там iphone или машину или квартиру. Ты не видела такого, нет? Я знаю, я слышала о таком, никогда не смотрела. Такие жесткие марафоны, и там всегда показывали до и после, и я тоже часто думала, что, блин, на самом деле это до и после можно снять в один день, если просто взять одежду разных размеров, которая будет сидеть хорошо и которая будет впиваться, и будет выглядеть как будто одно и то же тело. Или имеет вот эти, как ты объяснила, складочки тут и там, или не, их не имеет, просто потому что одежда подобрана правильно для этой фигуры. И вообще складочки, это очень прикольно, это нормально. У людей
1: бывают складочки в разных местах. Я это вроде осознаю все, но все равно глубоко в душе сидит, что идеал он вот такой, к нему надо стремиться. Хоть у меня сам идеал именно моей фигуры, он не идеал, он просто, чтобы я нормально себя здорово чувствовала, и он далеко не модельный, но все равно есть определенный идеал. Я пытаюсь отходить от этого, пытаюсь не думать об этом, пытаюсь просто делать приятные вещи для своего тела, и оно, по идее, должно само нормализоваться. То есть сейчас мы делаем так на этой программе, что мне можно есть все, что угодно, никаких запретов, но нужно следить за колебаниями вот своего настроения и есть в определенное время. Ну, примерно. Ну, то есть, чтобы не ходить голодно. Регулярное питание. То есть нельзя пропускать завтрак, нельзя пропускать обед, как я раньше часто делала. То есть мне нужно регулярно питаться. Я ем сейчас больше, чем я обычно ем. Перекус, да хоть две сэмлы. Неважно. Главное, что ты сел и перекусил. Не набегу где-то, ничего. Сел, перекусил. Вот, и вес уходит. Всего 2 килограмма за два месяца, вот опять
0: всего, видишь, у меня оценочное суждение сразу, потому что мы привыкли. Ну, что там два килограмма, да, с таким великую сушку не выиграешь, что ли дело 20 за месяц или десять? Двадцать, 20, да, но при том, что я не, я
1: реально, ну, все видели, сколько я сэмл ела, ты видела, сколько я сэмл ела. Ну, ты их тестировала профессионально. Я их профессионально тестировала. Я просто стараюсь, чтобы все три основные пищи у меня были полноценные, большие. Не бутерброд на завтрак, а йогурт с мюсли и бутерброд с яйцом. При том, что мы с ней разговаривали, мы выясняли. Вот, например, я не голодная к завтраку. А ты говорила про это? Да, я про это уже говорила, но это сейчас опять актуально быстро напомнить, что когда ты здоровый человек, то, правда, можно не завтракать, потому что у тебя все и так налажено, ты чувствуешь свое тело. А когда ты вообще не привык ничего чувствовать, то тебе нужна какая-то рутина, в которую нужно войти, и потом, наладив все, ты можешь уже как-то корректировать. Например, не есть две сэмлы. да? Но если сразу начнешь себе запрещать, то будет очень сложно. Очень важно вести дневник питания. Это мне очень сложно дается, То есть надо писать, что ты планируешь на день съесть. Это очень дисциплинирует, в том плане успокаивает. Ну, например, у меня экскурсия задержалась, у меня скоро поезд домой, я жутко голодная. Если приеду домой, буду голодная, Юхан что-то приготовить, я съем две порции. Мне нужен перекус. С собой перекуса нету. На центральном вокзале есть там 7-11. До этой терапии я бы зашла бы, если взяла бы там колу и сникерс. Я не знаю почему, у меня отключается мозг. С одной стороны, это можно есть, да, но блин, у тебя вот рядом лежат более полезные перекусы. Ну, хотя бы батончик, знаешь, с овсяный батончик, да? да. Протеиновый, овсяный батончик. Возьми смузи, возьми, да, даже мороженое. Все же лучше, чем. Ну вот, понимаешь, там белки хоть какие-то есть, жиры. Ну, сникерс тоже он не самый плохой вариант, это нормальный вариант, опять же. Но я слишком часто это делала. И причем иногда там еще о, два сникерса за маленькую цену. Ну классно. Потом приезжаю домой, вообще не голодная. А тут я знаю, так, мне нужен перекус, спокойно, как королева. Захожу в пресс на это наши 7-11, эти наши киоски. Чтобы вы понимали, У меня я их боюсь, потому что я там всегда покупаю говнище какое-то. Ну, говнище я имею в виду в этой ситуации. Три сникерса – это неподходящая еда. Через полчаса у тебя будет ужин, да? Но если ты не поешь, ты перейдешь уже совсем в другую сферу. Ты будешь очень голодная, а этого нельзя допускать в моей ситуации. Я захожу, и как королева выбираю самый вкусный смузи какой-нибудь, и там какой-нибудь банан, и думаю, боже, как мне вкусно, как мне вкусно, как мне питательно, как мне полезно. Я думаю, половине слушателей сегодня сейчас это не актуально наверное, потому что у них не было таких ситуаций, когда у тебя голова отключается от тела, и ты покупаешь три сникерса просто потому, что там скидка, и ты все их в себя съедаешь. У меня такое было регулярно. Сегодня, мне даже не понимаю, зачем это. Ну, то есть, сникерс можно съесть, это вкусненько. Но сначала я хочу что-то более питательное в себя влить, чтобы организм получил то, что надо, а потом можно еще что-то. И ты, правда, начинаешь больше чувствовать себя, свое тело. И вот я три вещи для себя выделила, потому что если сразу бежать и начинать ухаживать за своим телом так, как ты в жизни не делала, оно недолгосрочно, ты не можешь сразу много привычек разных ввести, надо по одной. Поэтому у меня сейчас, значит, три важные вещи. Это, во-первых, вкусно кушать, не курогрудь, не дай бог, а именно вот мясо, подливку, картошечку, М -м -м, вкусненько, салатик обязательно, да? И э, на массаж хотя бы раз в две недели. Это так повышает качество жизни. Кстати, это тоже дает
0: телесный коннект. Я даже где-то слышала и запомнила для себя, что когда ты не в отношениях, когда у тебя нет парня, то часто бывает такое, что у нас именно телесный голод, именно по телесному контакту с кем-то. И многие путают это с тем, что ну, им хочется с кем-то заняться сексом, пофиг с кем. И тогда возникают какие-то там беспорядочные связи. Но на самом деле мы путаем жажду именно телесного контакта с. Я понимаю, когда кожа к это приятно, когда другой человек тебя гладит. Да. И не важно,
1: это твой сексуальный партнер или это массажист.
0: И тут, как раз-таки, можно вместо того, чтобы искать в Тиндере какого-то там чувачка непонятного, а просто пойти на массаж. Потому что, знаешь, бывает еще такое, что кто-то еще не готов к отношениям. Кто-то еще должен себя в кучу собрать после прошлых, и чтобы ну, не наломать дров, то как раз-таки важно знать про такой моментик, как телесный голод, и удалять его другим способом. Еще там был пример про танцы парные танцы: что если ты пойдешь с кем-то, ну, потанцуешь, какую нибудь там сальсу, танго, а, какие-нибудь бывают. Ну, этот наш леди хоп, хоп, да. Я, кстати же, когда ходила на леди хоп, у меня не было парня. И я потом подумала, что в каком-то смысле у меня. Он работал именно на удаление этого телесного голода, потому что я всегда так хорошо себя чувствовала после парных танцев. Хотя не могу сказать, что мне... Ну, я там себе мужа не нашла, <laughs> как ты. Я нашла, не могу сказать, что ты. мне там сильно нравились парни, с которыми я танцевала, но сам вот этот близкий контакт, он как-то что-то делает очень классное для тела. Феромоны какие-то выделяются. Не зря же говорят, что тело к
1: телу, когда ребенок болеет, когда особенно маленькие младенцы, когда налаживают ГВ, грудное вскармливание, да, тоже кожа, кожа. Когда недоношенный ребенок кожа, кожа, это прям вообще мега важно для человеческого существа. Ты про Тиндер заговорила, я хотела рассказать про то, как я недавно в ресторане Дикпики смотрела, да, на Гриндере, это причем гей. Э,
0: <сё primo> да, ой, я теперь знаю, что такое Гриндер, потому что я посмотрела жутко смешной э, сериал на Netflix, называется Uncoupled. Если кто-то, у кого есть подписка на Netflix, я вам супер советую. Знаешь, кто там играет? Если ты смотрела, кто я встретил вашу маму, Барни Стенсон. Вот этот актер, он такой смешной, господи. Я, по-моему, даже два раза некоторые серии пересмотрела, потому что он такой ржачный. И вот, да, он там на Грайндере тоже тусуется. Ну, чё? что то там увидела на Грайндере? Короче, просто Аня и Боди очень хотят, чтобы я их упомянула в подкасте.
1: Короче, сидим мы в кафе с Аней и Боди и решили посмотреть, что там на Грайндере на Элстермальме. Оказывается, очень легко запросить дикпик у них. Да, я это тоже узнала в сериале. Прям просишь, и тебе присылают. Не то, что мне сильно надо, но когда ты сидишь, выпиваешь, ешь вкусно после театра, такой весь культурный, ты смотришь, конечно, тебе очень любопытно. В общем, это такой новый мир, это так интересно, блин. Подходит, значит, к нам официантка, так через плечо смотрит, что мы там делаем. А у нас там члены на весь экран. И понимаешь, у меня первая реакция. Ой, ребят, уберите, подходит официантка. А потом я думаю, зачем я так делаю? А что такого? Что такого члены смотреть? Это мой телефон, я делаю, что хочу, и никому не показывают, она случайно увидела. Почему? Я боюсь показаться... Кем? Развратной? Кем я боюсь показаться? Почему я боюсь, что у меня на телефоне увидит член? Не на моем телефоне, кстати, мы искали, не переживайте.
0: Почему у меня первая реакция такая, ой, ребят, уберите, идет. Давай я угадаю, ты, наверное, как-то смешно начала шутить, говорить, ой, давай тут это чисто дикпики посмотреть, вы, вы знаете, вы хотите присоединиться? Нет, я... Нет, я не знаю,
1: видела она или нет, если видела, то у нее покерфейс, она молодец, а если, скорее всего, она не видела, потому что не то, что она прям рассматривала на самом деле. И вообще, может, она близорука, я не знаю.
0: Кстати, помню, у нас когда-то сто лет назад был эпизод про то, что нам никто никогда не присылал дикпики, и прислали же после этого, прислали, да? Так что вы не расценивайте, пожалуйста, сейчас это тоже как призыв к действию.
1: Да, у меня есть, э, да, фотография, которую надо отсылать в ответ. Это такая сосиска, которую ножом режут там. Да. А, Да-да-да, у тебя даже фотография, точно, я, я забыла про это. Ребят, скоро уже заканчивается эпизод, и я не сказала вам важную вещь. Хочу пригласить всех гетеборжцев и тех, кто живет в окрестностях, на встречу. Русскоязычное сообщество, вы, может, знаете, Джазик Мира, пригласил меня, еду как на гастроли, и будет встреча про, ну, как лекция такая про там, предпринимательство, про соцсети, про личный бренд, про заработок. То есть именно приходите пообщаться на эту тему. Это не будет, знаете, какой-то контентный курс или вебинар какой-то. Это бесплатная такая лайтовая, скажем так, встреча. Ну, знаете, как иногда я эфиры в Инстаграме веду только лично. И я знаю, что уже некоторые мои студенты, которые прямо сейчас на кухне проходят мой курс личного бренда, придут туда. Возвращаясь к теме терапии, которую я сейчас прохожу, буду держать вас в курсе. Для меня это очень интересный и новый опыт. И я стараюсь прямо следовать, вот просто доверять и следовать. Спасибо большое, что вы были с нами. А у Юля ставит себе зарубочку что-то сказать в следующий раз. А что сказать, чтобы мы тебя перепроверили?
0: Ну смотри, у нас же было, почему мы про тело стали говорить. У тебя одна проблема с телом, у, у меня другая. И я хотела как бы, ну, про свою-то тоже, про свои... Поиски в этом смысле тоже рассказать. Но давайте, да, тогда в следующий раз. Если вам интересно, пишите, пожалуйста, комментарии. Все те люди, которые в дисконнекте со своим телом и ставят себя на последнее место по части замечания того, что вашему физическому и ментальному телу иногда надо. Ко всем мамам, кстати, относятся. Так что пишите нам в Инстаграме под последним постом. И раскроем тогда в следующий раз. Кстати говоря, если у вас тоже есть такой опыт, что вы себя так чувствуете, как мы вначале описывали, расскажите, и нам тогда будет тоже, опять же, легче в следующий раз начать с вами нашу виртуальную беседу. Да, это больше всего, наверное,
1: помогает продолжать придумывать то, о чем мы поговорим. То есть не то, что мы сидим и придумываем, но имеется в виду вот заряд этот иметь, чтобы записывать эпизод, когда мы видим, что есть отклик.
0: Да. Или приходите к нам в Инстаграмы, ко мне, Юлия, нижнее подчеркивание,
1: Бандок. Или ко мне, Стокгольм, нижнее подчеркивание, Ира. Или на наш общий, давай, нижнее подчеркивание, по, нижнее подчеркивание, Чесноку. Спасибо большое всем, кто поддерживает нас на Патреоне. Благодаря вам этот подкаст продолжает выпускаться. И огромное спасибо всем тем, кто ставит нам 5 звездочек везде, где вы нас слушаете. И делится в Инстаграме, например, отмечает нас, когда слушает эпизод. Всем спасибо и пока! Всем пока!